0: Les personnalités remarquables sont sur France Bleu, Johan Guérin. Merci de choisir France Bleu pour accompagner votre fin de week-end. Personnalité remarquable, ce sont des portraits de citoyens au parcours hors du commun. Ce soir, découvrez une femme déterminée, engagée. Quel symbole d'une jeunesse porteuse de sens, de valeur et qui fait bouger les lignes. Léa Moukanas a créé son association AIDA à l'âge de 15 ans. Son but, accompagner les jeunes victimes de cancer afin qu'ils ne se sentent plus seuls ou exclus. Léa Moukanas est notre personnalité remarquable ce soir sur France Bleu. Bonsoir Léa. Bonsoir. Bienvenue sur France Bleu. Merci de me recevoir. Ravi en tout cas de, de partager voilà, ce, ce parcours sur, sur France Bleu. Ce soir, vous êtes né au, au Liban au sein d'une famille d'entrepreneurs. Euh, très vite, vous partez vivre avec vos parents à Boston, aux États-Unis. Vous avez l'âge de 4 ans. L'11 septembre arrive. Euh, aux États-Unis, se présente un choix cornélien pour vos parents. Expliquez-nous.
1: Alors effectivement, euh, mes parents, donc moi je suis née au Liban, mm -hmm. euh, on a vécu un peu aux, aux états unis et j'ai grandi euh, en fait avec deux cultures dans ouais. trois pays. Et mes parents après se sont installés en France parce qu'ils voulaient euh, que leurs enfants euh, bénéficient de la culture euh, libanaise mais puissent grandir dans un cadre et dans un environnement euh, qui soit stable en France, donc, euh, donc ça s'est passé à ce moment-là. Mais c'est vrai que les racines libanaises ont été très présentes et que j'ai parlé arabe et anglais avant de parler français en arrivant ici.
0: Ouais, c'est ça. 2006, il y a la guerre aussi euh, au, au Liban. Euh, vous, Il euh, y a ce sentiment aussi, ce, vous avez la, la sensation de ressentir la, la peur de la mort, en fait. Il euh, y a quelque chose qui, qui vous travaille clairement. C'est un moment qui vous a marqué, qui vous marque peut-être encore.
1: Alors moi, en 2006, je viens d'avoir 7 ans. Mmh. Euh, on est euh, pendant l'été avec mes parents au Liban. Je me rappelle très bien, on était euh, euh, à la à la piscine euh, avec euh, à la piscine municipale avec ma mère et euh, et là on reçoit un coup de fil de mon père qui nous dit Mais il faut absolument que vous rentriez maintenant euh, parce que la guerre a c'est le début de la mmh. guerre c'est la guerre il faut que vous rentriez à la maison il faut que vous vous barricadiez on baisse les stores et tout le monde rentre euh, et donc je me rappelle très très bien de ce moment avec mes cousins on s'en rappelle beaucoup j'en parle souvent avec pudeur, parce que moi à la différence de mes cousins j'ai pu partir mmh. Euh, j'ai pu faire ma vie en France après et, et quitter le Liban, toute ma famille euh, y est restée. Euh, donc c'est vrai que c'est un moment de vie euh, qui marque mais dont on parle et dont je parle avec beaucoup de avec beaucoup de pudeur et qui forcément vous fait vous poser des questions. Moi, je me rappelle très très bien euh, juste avant de fuir, on a fui euh, la nuit, on est parti. Euh, euh, de, de notre euh, de notre maison on vivait avec tous mes cousins on a, on s'était barricadé euh, les trois dernières semaines avec euh, avec mes cousins on est parti euh, en plein milieu de la nuit on est passé euh, en voiture on est passé par la syrie uh -huh. puis on a pris euh, l'avion en syrie pour aller en Italie puis de Italie, on on est allé en France, je me rappelle très bien parce que l'Italie venait de battre la France à la Coupe du Monde 2010. Ça souvenir aussi. Et avec mon frère, on, on criait sur les Italiens en arrivant en Italie, en leur disant "Mais en fait, on n'est pas du tout content d'être là." Et ma mère nous disait, mais "Taisez-vous, taisez-vous, on a beaucoup de chance d'être là." Euh, mais au-delà de ça, forcément, euh, voilà, ça vous fait vous poser euh, des questions. Et je me rappelle avant de partir avoir dit à ma cousine "Voilà, est-ce que est-ce que tu penses que ça fait mal de mourir Parce que si en fuyant il nous arrive quelque mmh. chose, j'aimerais juste me préparer." à l'éventualité que voilà ça puisse faire mal et à me préparer à ça. Donc forcément, ça vous fait vous poser des questions. Et quand vous allez à l'école, après en France, que vous êtes euh, finalement la libanaise euh, en France, que quand on vous demande ce que vous avez fait de votre été, que vous avez dit que vous étiez au Liban, qu'on vous regarde en vous disant « mais oh là là, est-ce que tout va bien ?» Ça vous fait juste développer cette conscience que vous, vous avez la chance d'aller à l'école, alors que vos cousins qui sont restés euh, au Liban ont pas forcément cette chance-là. Mmh. Et donc, euh, bah, par le prisme de ce que vous avez vécu, ça vous, voilà, ça vous fait prendre conscience que vous avez de la chance et qu'il faut en faire quelque chose.
0: C'est ça, prendre conscience, ça forge aussi très clairement un caractère, ça vous a forgé, euh, Léa Moukhanas. Il euh, y a une phrase que, qui m'a interpellée, vous dites « si quelque chose n'existe pas ou plus, on peut le reconstruire ». Elle est pleine de sens.
1: Moi, je... quand on est arrivé en, en France, mon père m'a dit un truc, il m'a dit « il ne faut pas que tu t'inquiètes pour le Liban ». Mon père qui a fait la guerre, mmh. qui l'a vécu de façon beaucoup plus... Euh, c'est la génération qui l'a vraiment vécu ouais. de façon beaucoup plus dense et beaucoup plus frontale que mon frère et moi, on a pu la vivre. Il me dit, il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que c'est un pays dans lequel les Libanais et les Libanaises sortent pour reconstruire avant même la fin des bombardements. Et c'est vrai que j'ai grandi dans cette idée que quand ça n'existait pas, il fallait le créer. Et quand ça se cassait, bah, ce n'est pas grave, il fallait se retrousser les manches et il fallait le reconstruire. Et j'ai vraiment grandi dans cette philosophie-là et je pense que ça m'a voilà, porté pour la suite.
0: Il ouais, y a trois cultures, trois langues, euh, arabe, anglais, euh, français. Euh, Arrivé à, à Paris, euh, ce que vous dites aussi, euh, c'est que vous ressentez allez, un décalage euh, malgré tout. Euh, comment on se place quand on est toute jeune à, à ce moment-là, face aux autres, face à la société Une nouvelle culture aussi
1: alors c'est vrai que je, je ressentais un décalage, déjà parce que quand vous êtes euh, la libanaise en France, euh, la française au Liban, mmh. que vous parlez pas tout à fait bien français quand vous arrivez euh, en France, il y a pas mal de questions euh, qui se posent. Je pense que ce que ça vous apprend, c'est que finalement, la maison, c'est un concept. Euh, et que ce qui compte, c'est de là où vous venez, c'est vos racines, c'est où est-ce qu'elles grandissent, mais que la maison, elle est un peu partout. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez... Euh, euh, incroyable qui m'a été transmis euh, par mes parents, c'est cette idée que bah, où que vous soyez, vous pouvez créer un espace dans lequel vous pouvez essayer de vous sentir bien, dans lequel vous pouvez essayer d'agir. Donc ça, je pense que c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que effectivement, moi, j'étais trop fière de faire l'exposé tous les ans sur le Liban, j'étais trop fière d'apporter du pain libanais à mes camarades mmh. de classe, parce que je pense que cette culture-là, je l'ai revendiquée assez vite. C'est-à-dire que dans euh, la différence qu'il pouvait y avoir, dans le décalage, évidemment, parce que quand je rentrais à la maison... Euh, on parlait de la guerre, on parlait de la famille qui était un peu en difficulté au Liban, on parlait de tout ça. Dans ce décalage ce que j'ai pu ressentir, il a fallu affirmer cette identité libanaise aussi et j'en étais vraiment fière.
0: La maison est un peu partout, elle est belle cette phrase, il y a ce, ce parcours qui témoigne d'une vie chamboulée, une enfance qui est donc marquée aussi par, par la guerre et l'évasion apportée par la littérature qui va avoir un vrai rôle déterminant dans votre vie Léa. On en parle mais avant c'est un petit clin d'œil, tiens, votre période... Aux Etats-Unis, c'est New York avec toi et c'est signé Téléphone dans Personnalité Remarquable sur France. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconnées, de voir aucun film en entier ça va de Avoir la vie partagée, tailladée, percée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel
1: délaté. Traîner du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider. J'irai là-bas
0: Un jour, là jour chacun un autre rat, jour, un autre
1: rat. Enfin, si le cœur de la Bible en toi Tu m'emmèneras J'aurai New York au bout des doigts. On y jouera tu verras. Dans les clubs il fait noir, mais il ne fait pas froid. Il ne fait pas froid si t'y crois. J'y crois. Les flages de peinture sur
0: les murs en parfois. La couleur. Des... Que la a dit: en toi. Et tu m'emmèneras. Ajouter le moi. Emmène-moi. Emmène-moi. Ajouter à ci. Et toucher à ça. Parce que le gueule a dit: Il en moi. Et tu m'emmèneras. Ah. Emmène-moi. New York avec toi, téléphone sur France Bleu dans votre émission Personnalité Remarquable. Notre invitée Léa Moukanas qui a créé l'association Aida pour venir en aide aux jeunes touchés par un cancer. Elle est notre personnalité remarquable ce soir sur France Bleu. On parlait de votre culture, de cette expérience et de votre vie au Liban, Léa. De cette arrivée aussi en France, l'écriture, la littérature... Ça va être un, un vrai refuge pour vous, notamment dès cette période de l'école, en fait.
1: Oui, tout à fait. Moi, j'aimais bien, euh, je vous parlais tout à l'heure, de créer de l'espace et de mmh. construire ce qui n'existe pas. Je trouve que la littérature et l'écriture, c'est un formidable vecteur. C'est-à-dire que vous pouvez inventer ce que vous voulez inventer, voyager là où vous avez envie de voyager et raconter ce que vous avez envie de raconter. Et ça, je l'ai découvert euh, en primaire. Euh, alors, il y avait un, pa, un parallèle marrant parce que d'un côté, j'aimais beaucoup ça. Et puis, quand il y avait des, des, des dissertations à faire ou, ou des petits projets où il fallait écrire, j'avais toujours des mauvaises notes. Ah. Je comprenais pas parce que pour moi, euh, voilà, c'était quelque chose que j'aimais bien. Euh, euh, ça me vidait la tête. J'écrivais tous les soirs avant de, avant de dormir dans mon petit journal intime. Euh, je racontais pas mal de trucs, mais j'avais toujours des mauvaises notes euh, à l'école quand je partageais mon journal intime. Et c'est après, en arrivant au collège, où il y a eu deux moments assez marquants euh, je crois que le premier moment, ça a été euh, en sixième ouais. parce que j'avais une, une prof au collège qui, euh, bah, en fait, qui s'asseyait sur le bureau et qui nous lisait des livres à voix haute. Et donc on faisait des cours entiers de français où elle lisait euh, des livres et moi ça me transportait euh, complètement, euh, complètement ailleurs. Et je pense qu'elle m'a, elle m'a ouvert à, à ça tellement ouvert à ça que. Elle nous a fait lire Amélie Notombe, Métaphysique des tubes, et nous a dit à la fin d'un cours, et d'ailleurs si vous écrivez une lettre à Amélie, elle vous répondra.
0: Et vous l'avez fait
1: et je l'ai fait, et en fait, je l'ai fait sans beaucoup de conviction. J'avais même, j'avais même pas encore lu Métaphysique d'études au, tube au moment où je l'ai fait, mais je voulais savoir, euh, voilà, lui poser des questions. Je savais qu'elle-même avait voyagé dans beaucoup de pays, que elle se posait la question de savoir euh, finalement, enfin voilà, euh, quand on a grandi entre le Japon, la Belgique, mm -hmm. quelle est notre identité, quelles sont nos origines. Donc, j'avais écrit une lettre en ce sens, et je, je me rappelle, j'avais 11 ans, et elle m'avait répondu, et en fait, de là était née euh, une correspondance euh, euh, en me disant et voilà, je me dis qu'elle répondait euh, à tout le monde, ce qui est vrai d'ailleurs mm -hmm. pour celle et ceux qui nous écoutent, Amélie répond à tout le monde mais euh, la particularité c'est qu'elle s'en souvient et donc ça, ça a été quelque chose d'assez incroyable qui m'a marquée et je crois que le deuxième moment, ça a été un peu plus tard on a vécu un drame euh, dans ma promo de quatrième avec l'une d'entre nous qui est décédée dans l'été de la cinquième à la quatrième euh, et avec tout ce que ça peut impliquer dans une classe mmh. quand vous finissez l'année à 30 et vous la recommencez à 29. Et tous les tabous qu'il peut y avoir autour du fait de, voilà, de parler de tout ça, de parler de la mort, parler de, euh, voilà, de de, 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 sujets qui finalement sont, sont très tabous. Et, et l'écriture, ça m'a vraiment permis, un, de me vider la tête et deux, de me rendre compte qu'on pouvait parler de tout, y compris de sujets tabous.
0: Ouais, d'extérioriser aussi des, des émotions qu'on refoule très souvent au final.
1: Ouais, totalement. Moi, je, je pensais que je... Et on était beaucoup dans ma promo à penser qu'on n'avait pas le droit d'être triste parce que en fait, euh, bah voilà, c'était quelque chose d'éloigné de nous, c'était pas nous. Nous, on était encore en vie. On avait cette espèce de syndrome de de l'imposteur ouais. d'être encore en vie, de pouvoir continuer à, à euh, rire, à vivre des choses qu'on est censé vivre à cet âge-là. Euh, et évidemment, après l'adolescence, parce que c'est quand même un mécanisme qui est très très fort, l'adolescence, donc ça a repris le dessus euh, euh, assez vite. Mais on, on est resté lié et marqué par, par ce qu'on avait vécu ensemble. Et d'ailleurs, je pense que, et en en reparlant avec mes camarades de classe depuis, quand on a créé Aïda trois ans plus tard, il y avait aussi euh, l'héritage de ce qu'on avait vécu là. Et cette idée de se dire bah voilà, en fait, on peut Enfin, euh, La mort, la maladie, c'est quelque chose qui est infiniment grand, mm. mais on peut y apporter quelque chose à notre échelle, on peut mettre un peu d'infiniment petit là-dedans et se dire qu'on on peut créer l'espace dans lequel on va pouvoir agir, dans lequel on va pouvoir apporter une pierre à l'édifice et dans lequel on va pouvoir mettre des mots sur ce qui est concrètement vécu en face de nous. C'est ce
0: que vous avez partagé sur votre blog <rire> parce que vous teniez C'est bien,
1: vous vous êtes très très bien renseigné. <rire> j'avais effectivement euh, un, un blog, mais c'était très drôle, je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps. Enfin, euh, j'avais imprimé dans un classeur, euh, parce que j'étais un peu rigide, je crois. J'avais tout, j'imprimais tous les, les petits articles que j'écrivais quand j'avais 11-12 ans. Euh, je les avais imprimés dans un, dans un, je les avais mis dans un lutin. Mm -hmm. et je suis retombée dessus il n'y a pas longtemps, et effectivement, bah, je racontais plein de trucs. Euh, parce que euh, je crois que l'adolescence euh, bah voilà, c'est une période particulière c'est l'âge des premières fois, c'est l'âge où on se pose plein de questions sur plein de trucs, où notre corps il change, où, où euh, bah, on est un peu désarçonné par tout ce qui se passe et en même temps on a envie de vivre et, et, et moi j'avais envie de questionner tout ça euh, et donc effectivement c'était des choses que j'écrivais.
0: Ouais, L'écriture entreprendre aussi à... France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables Personnalité remarquable. On parle de la jeunesse qui s'engage. C'est le cas de Léa Moukanas qui a créé l'association Aïda alors qu'elle n'avait que, que 15 ans. Et on en parle justement ce soir. Aïda, c'est le prénom de votre grand-mère. 2014, c'est une année marquante pour vous, puisque votre grand-mère Aïda est victime d'une leucémie foudroyante. à l'hôpital, en allant visiter votre grand-mère, vous rencontrez aussi un jeune ado qui est hospitalisé. On peut dire qu'il va aussi avoir un rôle prépondérant, un rôle important dans, dans votre vie
1: oui, tout à fait. Euh, effectivement, l'année 2014, moi, je, je viens de rentrer au lycée. Mmh. Donc déjà, c'est une année particulière parce que c'est cette rupture-là entre le collège et, et le lycée. Et au tout début de l'année de lycée, début octobre, euh, j'apprends que ma grand-mère, qui est un peu le pilier de la famille, vous savez, dans les, dans les familles libanaises, tout est organisé autour des grands-parents. Euh, et donc, il y a vraiment cette idée que les grands-parents sont un pilier, sont le socle qui nous réunit tous les ans à Noël, qui fait qu'on y va l'été et mmh. qu'on y retourne tous. Et donc, ma grand-mère, qui s'appelait Aïda, euh, j'apprends qu'elle a une leucémie. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est une leucémie euh, à ce moment-là. J'apprends en cherchant sur Internet que c'est un cancer du sang. Euh, et, et je me rends compte que c'est quelque chose de grave. Et donc, effectivement, elle est décédée deux semaines plus tard. Donc, c'était euh, très foudroyant. Mmh. Et quand elle était à l'hôpital euh, au Liban, je, je vais la voir. Je, je lui rends visite avec, euh, avec mes parents, à la différence que j'ai... Euh, je viens tout juste d'avoir 15 ans, je n'ai pas la possibilité de rentrer dans le service, euh, encore moins de rentrer dans sa chambre. Euh, et donc, on, on me laisse euh, dans euh, la salle d'attente. Et donc, je me balade un peu dans les couloirs de l'hôpital. Et donc, je passe euh, une semaine, deux semaines à euh, me balader un peu dans ces couloirs euh, euh, d'hôpital. Et là, je rencontre un jeune qui devait être un tout petit peu plus âgé que moi. Je le rencontre au distributeur. Euh, qui est euh, accompagnée dans la chambre juste à côté euh, de celle de ma grand-mère. Et il euh, y a un truc qui marque totalement, c'est que je me dis « Mais attends, c'est fou, il a mon âge, euh, son quotidien est hyper différent ouais. du mien, il a la même maladie que ma grand-mère et il va être entouré dans la majeure partie du temps d'adulte, puisque euh, bah, la moyenne d'âge dans le service, c'est euh, 60-70 ans, euh, que les professionnels de santé sont pour la plupart adultes dans ce service-là, et que en fait, il va être complètement déconnecté de ce que moi je vis... je vis en tant que jeune, en ayant le même âge que lui. Et c'est un truc qui me marque beaucoup, parce que je trouve ça non seulement profondément injuste, mmh. mais en plus de ça, très incohérent. -dire que pour moi, il y a vraiment une incompréhension de me dire euh, « comment est-ce que je peux être jeune euh, et être au milieu euh, d'adultes. C'était vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre euh, à ce moment-là. Et donc, quand je rentre en France... Euh, quelques jours après le décès de ma grand-mère, je me dis « Ok, j'ai envie de faire quelque chose de concret. » Sachant que ma volonté d'engagement, elle préexistait. C'est-à-dire que je me suis pas levée un matin en me disant ouais. « euh, Voilà, j'ai envie de m'engager. » Je crois que avec ma classe, on, on était vraiment... C'était un contexte où euh, on parlait de notre génération comme étant la génération canapé. Je sais pas si vous vous en rappelez, ouais, mais vrai. après, on a été sacrifiés, puis Covid, mmh. puis s'est passé plein de trucs. Mais mais à cette époque-là, c'était vraiment la génération qui a pas d'avenir, qui a pas de futur, les jeunes qui sont bons à rien. Et nous, on avait vraiment envie de faire quelque chose. Et donc, avec ma classe, on contacte des associations en disant, bah ben voilà, on a très envie de faire quelque chose de, de concret. Moi, c'est vrai que la santé, de parce que je viens de vivre avec ma grand-mère, voilà, j'ai envie de m'y engager particulièrement. J'aurais été ouverte à m'engager ailleurs aussi. Et là, on se fait recaler. C'est-à-dire qu'on contacte plein d'associations en leur disant « on aimerait beaucoup faire quelque chose pour vous aider ». On nous dit bah « voilà, vous êtes beaucoup trop jeunes, mmh. revenez plus tard quand vous aurez passé votre bac, quand vous aurez fini vos études ». Et je me rends compte à ce moment-là que quand on a envie de s'engager et qu'on est jeune, on n'est pas pris au sérieux et il n'y a mmh. pas d'espace qui existe qui vous permette de pouvoir agir et de faire quelque chose de concret. Et donc, ça me ça me marque forcément. Et on se souvient de cette phrase qui est « quand ça n'existe pas, il faut le créer
0: ouais.
1: ». Et là, je me dis « ok, il y a peut-être quelque chose à faire, créer un espace dans lequel on va pouvoir d'un côté accompagner ces jeunes particulièrement isolés à l'hôpital entre 15 et 25 ans et qui vont rencontrer la maladie à cet âge-là. Et de l'autre côté, permettre aussi à des jeunes de pouvoir se mettre en mouvement et de pouvoir agir ».
0: C'est Ça. Il euh, y a une petite anecdote qui est euh, assez drôle aussi, <rire> c'est que euh, vous êtes très jeune pour lancer cette euh, association. Euh, la famille est au courant, votre famille est au courant, mais après coup, euh, à Noël, racontez-nous.
1: Ah oui, alors ça, c je Noël. sens que l'anecdote vous plaît ah, beaucoup. Oui. <rire> euh, effectivement, bah, je, il fallait avoir 16 ans pour créer une association avec autorisation parentale. Moi, je venais d'en avoir 15. Euh, et donc, j'avais une pas du tout l'âge, pas du tout le savoir de comment mmh. ça marchait par ailleurs. Euh, et donc, je me suis dit, bon, j'avais pas envie de créer une double peine. C'est-à-dire, j'avais pas envie de créer une association, de lui donner le prénom de ma grand-mère et qu'après, euh, ben bah voilà, ça fonctionne pas, mmh. euh, que je puisse pas le faire et que mes, que, que ma mère soit d'autant, enfin, voilà, qu'il y ait une double peine finalement. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je, qu'est-ce qu que je peux faire? Et donc là, il y a une évidence qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que j'étais plutôt, euh, j'étais plutôt bonne élève, j'étais plutôt consciencieuse. Donc, il faut imaginer le step de côté que ça me demandait à cette époque-là de faire ça. Mais donc, je colle mon bulletin de notes sur les statuts de l'association, qui est le document officiel qui permet de créer une association, un des documents officiels qui permet de créer une association en France. Je réveille ma mère en plein milieu de la nuit, en lui disant « Maman, si tu signes pas euh, « Ce document, bah en fait, euh, je vais me faire virer euh, de cours. » Et donc, ma mère, à moitié réveillée, euh, signe ce document en plein milieu de la nuit. Et donc, en fait, après, j'avais sa signature et donc j'avais l'autorisation euh, tacite, on va dire, euh, de euh, pouvoir créer une association. Et donc, euh, la procédure se faisait en ligne et ça a été assez simple euh, après. Et donc, effectivement, mais ma famille l'a su à Noël, donc quelques mois après... Mmh. Euh, J'ai emballé des t-shirts de l'association euh, sous le sapin de Noël et je l'ai annoncé comme ça euh, à la famille en leur disant que voilà, s'ils voulaient s'engager c'était possible, s'ils voulaient rester là où ils étaient c'était possible aussi, mais qu'en tout cas c'était un espace qui existait
0: ça montre vraiment votre déterminisme ça c'est vrai, votre engagement ces t-shirts aussi qui vont avoir un impact, notamment un peu plus tard quand vous êtes à l'école au lycée, et même à la faculté après, c'est-à-dire que les professeurs qui vous accompagnent s'ils n'ont pas pris leur t-shirt <rire> ils sont un peu mal vus
1: Effectivement, les débuts d'Aïda se sont vraiment créés euh, dans, un, dans un lycée donc en fait on avait 14, 15, 16 ans euh, et on faisait avec les moyens du bord c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, voilà, on a 30 salariés chez Aida, on forme 2000 bénévoles chaque année la structure a grandi et on parlera de ses missions tout à l'heure ouais. mais euh, accompagne des patients euh, au quotidien entre 15 et 25 ans dans plus de 70 hôpitaux en France mais à cette époque-là euh, on était sur du, du, du bricolage. On se peu. débrouille. Ouais. Voilà, c'était euh, c'était la débrouille. Donc, euh, on s'est dit, OK, pour faire nos premières actions, euh, il faut qu'on arrive à récolter un peu de fonds euh, parce qu'on voulait former des bénévoles, on voulait qu'ils aient un cadre euh, voilà, dans lequel ils pouvaient agir, on voulait pouvoir aider les hôpitaux euh, en proximité. Et donc, on s'est dit, bah, on va faire floquer des t-shirts. Donc, on a acheté des t-shirts Bordeaux, euh, on a dessiné un logo sur PowerPoint et on a avec un fer à repasser. Euh, floqué chacun de ces t-shirts euh, un par un. Euh, et on s'est dit, oh bah, on, ceux qui n'auront pas le choix de les acheter, c'est nos profs. Mmh. Et donc, on les a vendus euh, à, pendant les pauses. Donc, c'était assez marrant parce qu'au début, les profs ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et puis, en fait, ils voyaient euh, au fil du temps que leur code de popularité augmentait quand ils achetaient le t-shirt. Euh, et donc, en fait, euh, assez vite, on a avait des profs qui arrivaient en cours, même avec le t-shirt. Et il y avait pour toute la promo une fierté. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est ma grand-mère. Effectivement, c'était une initiative personnelle au début. Mais en fait, assez vite ma classe, puis le reste de la promo a rejoint le mouvement parce qu'il y avait cette volonté de s'engager, parce qu'il y avait cette incapacité ailleurs de pouvoir le faire et aussi parce que je crois que la maladie c'est quelque chose qui est assez, assez tabou, ouais. la mort c'est quelque chose qui est assez tabou et on, on avait tous finalement des histoires de près ou de loin qui nous concernaient et qui a fait qu'on s'est mis en mouvement à ce moment-là. Mais donc effectivement ça a été la première façon de collecter des fonds. On a quand même collecté bien 3000 euros en ah, quelques mal. semaines et on était, on était hyper contents parce parce que pour nous, ça nous semblait être quelque chose de complètement démentiel.
0: Ouais, c'est vrai Et c'est vrai y a ces thématiques qui sont clairement taboues. Vous levez le voile aussi, on en parle, c'est important. Quand on est jeune aussi, on n'est pas forcément épargné. Ça nous concerne et c'est aussi ce que vous partagez. Vous évoquez aussi ces thématiques-là. Qu'est-ce que l'engagement d'ailleurs, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que vous proposez concrètement Quelles sont vos missions au sein de cette association AIDA C'est ce que vous allez nous dire dans un instant. Puisque vous êtes notre personnalité remarquable. On continue avec vous, Léa Moukanas. Les personnalités remarquables sont sur France Bleu. Johan Guérin. Notre invitée ce soir, Léa Moukanas, une femme à l'écoute des autres, une femme forte qui prouve que la jeunesse peut s'engager et défendre des valeurs. Léa a créé l'association Aïda pour venir en aide aux jeunes touchés par un cancer. Elle n'avait que 15 ans. Elle raconte son parcours dans ce livre « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge » aux éditions Robert Laffont. Une femme aujourd'hui âgée de 24 ans, engagée pour la santé des jeunes, présidente aussi donc de l'association Aïda et cofondatrice du Collège Citoyen. On en parle ce soir dans Personnalité Remarquable sur France B. Aïda, c'est cette association que vous avez donc fondée, vous aviez 15 ans, c'est juste dingue de se dire ça, voilà, on sent cette, cette force que vous avez, on parle d'une voilà, femme et forte, mais c'est clairement le, clairement le cas. Aïda, cette association, vous nous avez raconté sa genèse, mais quelles sont les, les missions concrètes que vous avez, que vous défendez
1: Merci, déjà, de mettre en lumière le, le combat d'Aïda, parce qu'on accompagne une tranche d'âge particulière, oui. que sont les adolescents et les jeunes adultes, donc les jeunes entre 15 et 25 ans qui rencontrent la maladie, qui vont être hospitalisés dans les services d'oncologie ou d'hématologie, donc qui vont avoir un cancer, qui vont avoir des pathologies chroniques comme la drépanocytose. Et donc, on accompagne cet âge particulier, qui n'est pas tout à fait l'enfance, qui n'est pas tout à fait le monde adulte, qui est cet âge de transition. Euh, on l'accompagne autour de trois missions, la première, c'est d'être présent au quotidien dans les hôpitaux avec cette idée de voilà, de briser l'isolement des jeunes qui rencontrent la maladie et de pouvoir les accompagner et de faire en sorte que bah, aucun jeune en France euh, ne soit face à la maladie seul et qu'on puisse euh, finalement accompagner toutes les spécificités de cet âge-là quand il survient, quand il rencontre la maladie et qu'il va être confronté à de très longues durées d'hospitalisation. Donc ça, c'est notre première mission. Euh, la deuxième, c'est d'accompagner l'après mmh. euh, avec cette conviction que quand on se bat contre la maladie pendant six mois, un an, un an et demi, la question, c'est qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe quand on vous dit ⁇ bah voilà, là, euh, euh, c'est fini, euh, t'es es en rémission ou c'est la fin de tes traitements euh, ?⁇ En fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait fini, que c'est le début d'un nouveau combat qu'il faut accompagner. Euh, et donc, on a créé des programmes d'accompagnement euh, de laprès maladie chez les jeunes notamment un programme qui s'appelle Highway to Health, mm -hmm. qui est une petite ref à CDC, ouais. euh, et qui est un programme d'accompagnement d'un an qui accompagne chaque année un peu plus de 200 jeunes euh, sur le territoire pour les aider à se reconstruire tant sur le plan de leur santé physique que de leur santé mentale que de leur avenir euh, et voilà et à se projeter euh, vers la suite. Et notre troisième mission, qui est vraiment qui fait écho à, à l'ADN d'Aïda, c'est vraiment de développer le pouvoir d'agir des jeunes en se disant qu'aujourd'hui, euh, quand euh, on est jeune, euh, on peut être dans un espace dans lequel on nous donne les outils, dans lequel on est outillé pour pouvoir se lever et, et agir. Et ça, c'est une conviction euh, très forte qu'on a. Donc aujourd'hui, on est présent dans 70 hôpitaux un peu partout sur le territoire. On accompagne des, un peu plus de 2200 patients euh, qui sont issus de 41 villes euh, sur, euh, sur le territoire. Euh, on forme chaque année 2000 jeunes, dont la moyenne d'âge est 19 ans. Donc on a des populations de bénévoles très jeunes euh, qui s'engagent avec nous au quotidien. Et voilà, on est une équipe d'une trentaine de salariés euh, aujourd'hui à agir tous les jours avec une conviction, euh, qui est qu'avant d'être malade un jeune, ça reste un jeune. Et donc il faut que euh, notre système de santé, que la façon dont on parle de santé aux jeunes, la façon dont on accompagne les jeunes qui rencontrent la maladie s'adapte bah, aussi à ça.
0: Oui, il y a un accompagnement, c'est aussi lié santé. Euh, éducation euh, aussi, ça, c'est un, un volet euh, précieux pour se reconstruire
1: c'est-à-dire que quand vous avez fait face à la maladie pendant de longs mois, euh, l'idée c'est comment est-ce qu'on vous aide à vous projeter dans la suite. C'est-à-dire que vous êtes à un âge, c'est l'âge des premières fois, mmh. c'est un âge où vous vous construisez, c'est un âge où vous posez des questions sur votre avenir, où bah, c'est pas toujours évident, où bah, la santé mentale c'est quand même un sujet fragile. Donc c'est un âge qui est pas facile déjà quand on n'est pas malade. Mais alors, si en plus de ça, vous vivez un cancer, si vous vivez une pathologie chronique à cet âge-là, bah, c'est un peu la double peine. Et donc, nous, notre sujet, c'est comment est-ce qu'on crée cet espace où on peut rester jeune avant d'être malade et où tout ça, ça peut continuer à exister. Donc, très concrètement, c'est comment est-ce qu'on maintient le lien avec sa scolarité quand on est hospitalisé Comment on continue à avoir des jeunes qui ont notre âge et on reste en lien, euh, euh, voilà, avec des jeunes qui ont notre âge à l'hôpital, si on est pris en charge, par exemple, dans un service euh, avec, où la moyenne d'âge c'est 60 ans, bah voilà, comment ça peut continuer à exister euh, Comment est-ce qu'on a des espaces dans lesquels on peut parler de sexualité, dans lesquels on peut parler euh, de sujets un peu tabous, de ce qui ne va pas Voilà, euh, c'est tout ça en fait qu'on essaye de créer et d'accompagner.
0: C'est ça, et de fédérer aussi euh, les jeunes qui s'engagent au sein de, de votre association. Euh, L'engagement, c'est ce que vous défendez, mais ça n'a pas d'âge, c'est vrai. C'est important de, de le dire. Euh, il y a aussi la question de se sentir légitime. Est-ce qu'on est vraiment légitime quand on est jeune Cette question, elle revient très souvent. Qu'est-ce que vous répondez
1: Alors la première chose que je réponds, c'est qu'on est tous légitimes à agir. Euh, qu'on soit jeune ou moins jeune, il euh, n'y a personne qui pourra jamais dire à quelqu'un qu'il n'est pas légitime pour agir. Parce qu'en fait, je crois que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous dépassent. Mmh. Euh, la santé, c'est un sujet infiniment grand, la maladie, la mort, euh, l'environnement, ouais. euh, et que je crois que la, la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle euh, et nous, on a choisi, chez Aïda, de vrai pour les jeunes entre 15 et 25 ans qui font face à la maladie, en se disant, on va mettre un peu d'infiniment petit dans l'infiniment grand. Et c'est ce qui va finalement, voilà, aussi nous permettre, nous, en tant que jeunes, de pouvoir avancer. C'est donnant-donnant. C'est mmh. dans les deux sens, en fait. Euh, et donc, on est tous, on a tous cette légitimité pour agir. Après, elle se construit. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis pas levée à 15 ans en disant, on est tous légitimes pour <rire> agir. Que ça a été un long cheminement. Ouais. Ça a été beaucoup d'apprentissage aussi. J'ai eu la chance de grandir euh, entourée euh, bah, de professionnels de santé à l'hôpital. J'ai eu la chance de rencontrer plein de jeunes qui avaient mon âge et qui m'ont ouvert les yeux sur plein de trucs qui venaient de milieux, qui venaient d'horizons, qui avaient des façons de penser qui étaient hyper différentes des miennes. Et tout ça, ça s'est construit. Et je pense que si j'ai appris euh, un truc à l'hôpital, euh, c'est cette question de la légitimité, c'est un peu comme un arbre. Vous voyez, un arbre, il a des racines, il a un tronc, il a des branches. Mmh. Et que en fait, la hauteur, elle ne se fait pas avec la distance qu'on a avec le sol, mais elle se fait avec la profondeur des racines. Ouais. Euh, et et l'hôpital, euh, et confronter la maladie, et confronter la mort au quotidien, vous apprend ça. C'est-à-dire que ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir les deux pieds sur terre et d'avancer euh, pas après pas pour faire en sorte que ce qu'on veut faire avancer et ce qu'on veut changer au quotidien, bah, ça puisse changer. Dans un temps qui est long et donc on y va étape par étape.
0: Et s'engager, ça apporte aussi. On donne, on donne, c'est vrai, mais ça apporte aussi. Ça développe même des compétences.
1: Oui, c'est vrai. Moi, j'ai été très très timide quand j'ai démarré avec Aïda. Euh, je, quand il fallait réciter une poésie, je me levais et je fermais les yeux euh, pour la réciter. Vous voyez, je le fais même <rire> là en, oui. en parlant euh, parce que c'était euh, voilà d'être vu, c'était quelque chose d'insupportable ouais. euh, pour moi euh, au, au collège et, et au lycée. Et, et L'engagement, rencontrer l'autre, euh, prendre ce risque-là finalement, euh, ça a vraiment été quelque chose qui m'a complètement ouvert là-dessus, parce que j'ai beaucoup appris par les autres aussi. dire que je me rappelle des tout débuts d'Aïda, ben voilà, moi je n'osais pas monter sur les l'estrade pour raconter ce qu'était Aïda, donc c'était d'autres qui le faisaient pour moi, et en fait c'est un travail d'équipe. Euh, ce n'est pas Aïda qui va révolutionner euh, la prise en charge des jeunes, c'est... Euh, une équipe qui est faite de professionnels de santé qui œuvrent au quotidien à l'hôpital, qui créent des services et des dispositifs qui sont dédiés. C'est tout le travail que peut apporter euh, Aïda. Ce sont les jeunes qui, après, reviennent une fois qu'ils ont été accompagnés et s'engagent avec nous. Ce sont les jeunes bénévoles qu'on forme. Enfin, voilà, c'est un travail d'équipe. Et je crois que l'engagement, ça vous apprend ce qu'un collectif peut permettre. C'est-à-dire mmh. que tout seul, euh, bon, bah, c'est bien, hein. Mais quand on construit ensemble, il y a un truc extraordinaire qui se passe. C'est
0: vrai. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. Notre invitée, Léa Moukanas, qui a créé l'association Aida, qui vient en aide, et euh, eh bien, aux, aux jeunes touchés par un cancer. Elle est notre personnalité remarquable ce soir sur euh, France Bleu. On a parlé de votre engagement, euh, Léa. Il y a aussi cette ce volet qui est très important lié à l'entrepreneuriat. Euh, vous n'avez que 24 ans. Ce que vous dites, c'est qu'aucun métier n'est fait à 100% pour vous. C'est révélateur de quelque chose de très profond.
1: <rire> euh, oui, effectivement, moi, quand j'étais au collège et au lycée qu'on venait nous présenter des métiers, j'avais envie de tout faire et d'en faire aucun. Euh, j'avais envie d'être fleuriste, avocate, euh, euh, prof. Enfin euh, voilà, J'avais envie de tout faire en même temps et, et en même temps, je sentais que j'avais aussi besoin de cette liberté et que ce que, que, que j'aime profondément, euh, c'est cette idée qu'il n'y euh, a rien. Que vous, vous mettez en mouvement et que vous créez un espace dans lequel les gens peuvent agir et que après, quand vous regardez, il y a quelque chose qui existe. Mmh. Et ça, je trouve que c'est absolument formidable parce que ça montre, bah voilà, qu'on peut tous agir et tous faire quelque chose. Ça montre la force du collectif aussi. Et ça montre qu'on est aussi dans une société où il y a des solutions. Et moi, je crois beaucoup à l'entrepreneuriat de solution. En tout cas, je crois beaucoup au fait que, ben voilà, on peut créer des, des réponses à des besoins majeurs de la société aujourd'hui.
0: Mais c'est pour ça qu'il faut être aussi conseillé. Ce que vous faites là, c'est justement aussi l'occasion de le faire. Mais dire qu'on peut créer, qu'on peut entreprendre, il faut avoir aussi cette culture chez nous en France, la défendre.
1: C'est vrai, euh, on l'a pas trop euh, <rire> au collège, au lycée. Euh, c'est pas forcément des sujets dont on dont on parle. Moi, on m'a jamais. Enfin, je savais pas du tout que on pouvait inventer son propre métier, mm -hmm. que c'était quelque chose qui pouvait exister et que en fait, euh, un métier, c'était pas forcément une case, mais que c'était euh, un endroit dans lequel finalement on pouvait agir de là où on était. Donc, c'est vrai que. Euh, j'aurais adoré qu'on puisse me dire ça à 14-15 ans, après ça fait partie du chemin de la vie de le découvrir par soi-même euh, oui. aussi et ce que j'adore c'est euh, aller parler dans des collèges, dans des lycées euh, aujourd'hui on fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire avec Aïda, plutôt pour parler de la maladie euh, plutôt pour parler de l'engagement et de voir euh, voilà, comment est-ce qu'on peut accompagner tout ça euh, mais c'est vrai que quand c'est moi qui le fais j'essaye toujours de rajouter une petite couche qui est, euh, en fait vous pouvez... Euh, Inventer l'espace dans lequel vous pourrez, vous pourrez agir demain, parce qu'en fait, il est question de ça. Parce que moi, je vous parle pas, enfin, je vous parle de l'entrepreneuriat dans le secteur associatif. Mmh. Euh, et à la différence, euh, voilà, d'autres milieux, le, le, monde associatif, c'est pas l'entreprise. Et c'est important pour moi de, de le dire, parce que, en fait, c'est un monde dans lequel l'objectif, c'est pas faire de l'argent. L'objectif, c'est œuvrer pour une cause. Euh, et pour œuvrer pour cette cause, bah, vous avez besoin de collecter des fonds. Aïda vit grâce à des dons, vit grâce à des partenariats qu'on a avec, avec des entreprises, vit grâce à des subventions publiques qu'on peut avoir aujourd'hui et tout est dirigé pour œuvrer dans la direction d'une cause. Mais je pense que c'est quelque chose qui convient très bien à plein de jeunes aujourd'hui parce qu'il y a le sens du job dans lequel vous êtes tous les jours. Et puis, il y a vraiment cette idée qu'on fait avancer quelque chose ensemble et donc il y a effectivement des codes qui viennent de l'entrepreneuriat, il y a des codes qui viennent du monde associatif. C'est un peu un modèle nouveau mmh. dans lequel on invente des choses en permanence, on identifie des besoins et on y répond.
0: C'est ça, œuvrer, s'accomplir aussi. C'est vrai que la jeunesse construit des bases pour, pour demain, le monde de, de demain. Euh, il y a cette question de l'entrepreneuriat, notamment pour les femmes, la place des femmes dans ce monde de l'entrepreneuriat. Quand vous échangez avec ces jeunes femmes que vous croisez, qu'est-ce qu'elles vous répondent Est-ce qu'il sont... est qu y a cette légitimité qu'elles ressentent ou pas
1: Alors, j'allais vous dire que le, la discussion qu'on a souvent, elle est sur la question de la légitimité. Mmh. Et je l'ai beaucoup avec des confrères, qui dirigent euh, des associations qui se posent pas forcément les questions que moi je me suis posée euh, au début il euh, y a plein de questions il y a la question euh, quand on lève des fonds euh, bah, doser demander de l'argent en disant euh, bah en fait c'est pas pour nous c'est mmh. pour la cause donc euh, donc on peut aller demander ces fonds-là il euh, y avait une différence entre les montants qu'on demandait avec euh, mes confrères masculins qui demandaient toujours plus que moi ce que je pouvais demander donc il y avait aussi s'autoriser à euh, bah, voilà se reconnecter à ces sujets-là et puis il y a euh, s'autoriser à y aller quoi. À un moment, il euh, y a il euh, y a vraiment cette idée de de, de pouvoir y aller, d'oser, d'agir. Moi, j'ai eu une, une chance, c'est que j'ai entrepris en étant ado. Euh, donc je me suis construite euh, en tant que femme après, mmh. mais d'abord j'ai euh, agi en étant ado, et je crois que euh, d'agir en étant ado, ça vous permet quand même un truc, c'est de pas vous poser toutes ces questions que vous vous posez quand même beaucoup plus tard, quand vous confrontez ce monde-là, quand euh, bah, pour la première fois vous êtes dans une situation qui est euh, misogyne, ou euh, quand euh, pour la première fois vous vivez une injustice euh, qui est liée euh, au fait que vous êtes une femme. Enfin euh, voilà, c'est des questions que j'ai confrontées plus tard, euh, donc ça, ça a été une première chance euh, et après moi je crois que il faut qu'on se serre les coudes mmh. c'est-à-dire que j'ai euh, euh, on est dans un milieu associatif qui euh, où c'est pas évident Enfin, je veux dire, on a l'inflation, on n'a jamais eu autant de demandes d'aide sur le terrain aujourd'hui. On a un modèle de financement du monde associatif voilà, qui mériterait qu'on se pose tous autour de la table et qu'on y réfléchisse, parce que le monde associatif, il va aussi là où le privé, là où ni le privé ni le public ne peut aller, et on a crucialement besoin de lui aujourd'hui en France. Euh, et en même temps, ils peinent à pouvoir continuer à exister parfois. Et donc, je pense que la réponse à ça, c'est comment on se serre les coudes Comment est-ce qu'on tend la main pour que des nouveaux et des nouvelles puissent venir et puissent s'engager parce qu'il y a la place pour tout le monde Et comment est-ce que celles et ceux qui agissent au quotidien aujourd'hui se serrent les coudes pour pouvoir continuer à le faire
0: C'est ça, votre parcours, c'est vrai qu'il est inspirant. J'ai même vu que vous avez fait partie en 2023 du classement des 40 femmes Forbes euh, qui est sorti en 2023. Euh, là aussi, c'est un, un marqueur important, ça conforte.
1: Alors, je sais pas si ça conforte, mais en tout cas, ça oblige. Mmh. » C'est-à-dire que votre sujet, quand vous partez d'un endroit euh, qui est euh, l'hôpital, qui est comment est-ce qu'on peut améliorer le quotidien des jeunes, qui est comment est-ce qu'on soutient les professionnels de santé qui sont au quotidien en train de soigner euh, ces jeunes, euh, et que vous voulez arriver à rendre plus visible votre cause, obtenir plus de moyens pour pour votre sujet, il euh, y a ce que euh, j'aime bien appeler le trait d'union. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait le lien entre j'ai les deux pieds sur le sol et à un moment, il va falloir un peu prendre de la hauteur pour emmener le sujet là où on a envie de l'emmener. Et c'est vrai que quand vous avez des reconnaissances comme celle-ci, ça vous oblige et puis ça vous permet de donner de la visibilité à votre sujet.
0: C'est vrai, donner de la visibilité, aller à la rencontre aussi à de certaines personnes. Je pense notamment à un soutien de poids Benjamin Pavard <rire> qui vous accompagne.
1: Est-ce que vous êtes un fan de foot ah, mais Franchement, <rire> non, mais
0: ouais, non, je, ouais, forcément Benjamin Pavard, on pense à l'équipe de
1: France. Euh, ouais, ouais. Bah, C'est vrai qu'on a beaucoup de chance chez Aïda parce qu'on a des personnalités qui sont très engagées à nos côtés, mais qui ne sont pas simplement euh, engagées... Euh, comme on pourrait l'être, vite fait, le samedi ou le mmh. dimanche soir, voilà, mais qui sont vraiment profondément engagés, qui ont à cœur notre cause et qui viennent avec nous sur le terrain. Et c'est vrai que la rencontre avec Benjamin Pavard s'est faite en 2019. On était dans le cadre du programme Highway to Health, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui accompagne des jeunes dans l'après-maladie. Et on regardait tous ensemble, à 250, le match de l'équipe de France face à l'Argentine. Et en fait, au moment où Benjamin marque ce but, qui est le tournant de la Coupe du monde. On a un jeune au premier rang qui s'appelle Jordan, qui est en fauteuil, qui se lève et qui hurle. Et en fait, on s'est tous regardés avec le staff d'Aïda, on s'est tous regardés avec les professionnels de santé qui étaient là, en se disant « mais qu'est-ce qui se passe Comment il a pu se lever de son fauteuil ?» Et donc, on a appelé ça, on a appelé ça le miracle Pavard. Et donc, on a ensuite demandé à Benjamin Pavard d'être parrain d'Aïda pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a vraiment l'âge des jeunes mmh. qu'on accompagne, c'est-à-dire que Benjamin Pavard, c'est un jeune adulte mmh. qui vit une carrière extraordinaire, mais c'est un jeune adulte avec les problématiques, ces problématiques-là qu'il peut comprendre et les questions qu'il peut se poser. Et ensuite, parce qu'on trouve que un, le sport, c'est aussi un super emblème pour se dire qu'il voilà, y a un après et qu'on peut se dépasser et qu'il y a un après-hôpital.
0: C'est vrai, transmettre aussi des valeurs. En tout cas, Léa, c'est une vie bien remplie que vous avez. <rire> France Bleu vous fait découvrir des personnalités Remarquable. Euh, on parle euh, de ces personnes qui sont euh, voilà, emblématiques. On parlait de, de ce parrain, euh, Benjamin Pavard. Il y a aussi euh, des jeunes que vous rencontrez, que vous accompagnez, qui euh, sont force de proposition, qui euh, notamment écrivent, composent des chansons. J'en ai une à vous faire écouter. C'est des éclats de verre, cochon chasse encore sous la maîtrise du nain, les yeux tournus et la rupture des nerfs, je suis comme une ombre dans le sec des lumières, j'ai pas de feuilles dont j'écris sur mes mains, des corps qui s'agit sous la friction des rêves, la porte de mourir pour calmer la tempête. Qui est, est cet artiste Parlez-nous justement de, de lui.
1: Alors c'est un artiste très très talentueux qui s'appelle Eric. Euh, et Eric, euh, moi je l'ai rencontré euh, il y a quelques années. Euh, à l'hôpital mm -hmm. et en fait il m'a complètement bluffé parce qu'un jour il est monté sur scène et puis il a sorti le rap le plus incroyable que j'avais euh, écouté de, de ma vie euh, et c'est vrai que il, il nous porte tous par sa musique qu'on est extrêmement fier de lui que Eric on l'attend dans quelques années sur la scène musicale peut-être qu'un jour vous l'inviterez ici Pourquoi pas, avec euh, pour euh, voilà parler de sa musique et parler de ce qu'il fait et pour moi c'est voilà super qu'on puisse le mettre en avant aussi parce qu'on croit en toi Eric je sais que je crois que tu nous écoutes mmh. donc on, on croit en toi on est tous derrière toi et on donnera tout pour que ta musique soit mise en avant
0: et on, on le salue. C'est vrai que euh, tout à l'heure, je vous, je vous posais une question off pour savoir quels étaient les artistes qui vous accompagnaient. Les artistes qui sont au cœur de, et qui font partie de, de l'association AIDA, ce sont eux en fait qui vous accompagnent au quotidien
1: Mais La musique, elle joue forcément un rôle. C'est-à-dire que quand vous êtes à l'hôpital ou quand vous venez de sortir des traitements, il euh, y a un moment où le fait euh, voilà d'écrire, le fait de composer avec les talents de, de chacun, ça vous porte. Mm -hmm. euh, et et c'est vrai que tous les ans, on essaye euh, euh, d'accompagner les jeunes aussi par ce prisme de la musique musique, on les accompagne pendant les traitements, on les accompagne après les traitements. Quand on accompagne aussi la fin de vie, euh, ça joue un rôle important parce que c'est une façon d'écrire, c'est une façon de transmettre, c'est une façon de raconter euh, quelque chose et de laisser une trace. Et donc oui, euh, dans mon téléphone, euh, le matin, quand je vais euh, au boulot, je marche euh, 30 minutes pour arriver euh, au boulot. ben bah, J'écoute euh, des chansons que, que j'aime bien de mon enfance et j'écoute aussi euh, des chansons qui ont été écrites euh, par des artistes euh, qui ont été accompagnés par Aïda il y a quelques années et dont on est très fier.
0: Oui, des artistes euh, talentueux en, en devenir. Euh, Léa, vous partagez votre vie, on va dire, en trois moments, avec trois moments fous. Il y a cette association AIDA, il y a l'écriture et il y a le Collège Citoyen. Euh, quelle est son action Comment est-ce que vous, vous agissez concrètement et qu'est-ce que le Collège Citoyen
1: Alors le Collège Citoyen, je dois vous dire que c'est une sacrée aventure euh, qui a démarré euh, euh, juste après le premier confinement. Euh, donc déjà, c'est une école mm -hmm. qui forme euh, des acteurs de la société civile à pouvoir se rapprocher de la politique, soit en étant élu, soit en contribuant à faire évoluer les politiques publiques de là où ils sont aujourd'hui. Euh, donc, on a eu l'idée à la sortie du premier confinement. Euh, C'est une, une aventure formidable parce qu'on l'a montée à 10. Donc, créer quelque chose à 10, moi, j'avoue que c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi, même si voilà, j'étais seule en montant AIDA et ma classe a rejoint assez vite. Ouais entreprendre, monter un truc à 10, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc vous avez l'écrivaine Tania de Montaigne, vous avez Thierry Cotillard qui est le patron d'Intermarché, vous avez Édouard Bergeon qui est qui est réalisateur et dont son prochain film sort bientôt au mois de mars. Vous avez l'artiste JR, enfin voilà, Marine Gigac-Généraux qui était médecin en chef des armées. Enfin voilà, vous avez des personnalités... Remarquables, mm -hmm. euh, autour de la table, qui se sont dit euh, euh, plusieurs choses. La première, c'est qu'il y avait des gens qui faisaient des choses super et qu'il fallait qu'on les voit plus. Et la deuxième, c'était que pour qu'on les voit plus et pour qu'on les aide à prendre cette place-là, il fallait qu'on les outille, il fallait qu'ils puissent se rencontrer. Et donc, on a créé cette école, ce lieu, euh, dans lequel on accompagne des promos de 50, euh, on les appelle les rêveurs-faiseurs. Donc, ce sont des personnes entre 18 et 65 ans, euh, qui sont, euh, qui ont tous un point commun, c'est qu'ils font quelque chose de concret. Ils ont tous les pieds par terre, ils sont agriculteurs, ils sont professionnels de santé, ils sont dirigeants d'associations, ils sont, enfin voilà, ils oeuvrent au quotidien sur leur sujet. Et on a la conviction profonde que de là où ils sont, ils peuvent faire évoluer les politiques publiques. Euh, donc on a monté ça il y a il y a trois ans et quelques maintenant, on est à la quatrième promo, donc c'est les deux centièmes qu'on est en train de former en ce moment. Et c'est une aventure extraordinaire parce que vous voyez la force de de, de construire un réseau qui va s'entraider après, de donner les outils à des gens aussi de pouvoir agir encore plus fort. Et vous voyez aussi la force du terrain quand elle se confronte à la politique.
0: C'est vrai que c'est un, un travail fort que vous menez avec ce, ce, ce collège citoyen. Euh L'engagement politique, ça peut être une suite pour vous ou pas
1: <rire> Alors moi, je crois que je fais déjà de la politique. Ouais. Parce que je crois que, euh, en fait, la politique, c'est agir pour la société. Et je crois que quand on dirige une structure comme Aïda, euh, qui a un enjeu de faire émerger la question de la santé des jeunes, qui a un enjeu de mieux prendre en charge les jeunes pendant les traitements, de mieux les prendre en charge après, euh, de faire évoluer des dispositifs d'information et de prévention qui s'adressent mieux aux jeunes, et de pouvoir finalement donner la place aussi aux jeunes dans notre société, ben en fait c'est déjà faire de la politique parce que ça améliore les choses.
0: Et puis vous avez à penser aussi à préparer, puisque il y a les dix ans de l'association Aida qui se ça. profilent
1: On a les dix ans d'Aïda qui arrivent dans exactement un an, mmh. euh, et donc on est tous en, en ordre de marche pour que ça puisse être quelque chose qui soit à notre image, c'est-à-dire simple et dans l'action.
0: On va suivre en tout cas cette actualité. Léa Moukanas, bravo vraiment pour euh, votre engagement. On salue tous les bénévoles euh, d'ailleurs, euh, un petit peu partout en France, euh, parce que c'est un, un travail précieux que vous menez. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur France Bleu. Merci à vous. C'était un plaisir. Euh, belle route, notamment avec euh, Aïda, mais avec aussi ce, ce collège citoyen. On vous retrouve sur le site internet associationaïda.org. Vous êtes également euh, bah, visible sur les, les réseaux sociaux, euh, évidemment. Je rappelle aussi votre livre « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge » aux éditions Robert Laffont. Merci à vous aussi de votre fidélité à personnalité remarquable On éveille les consciences chaque week-end. émission à retrouver en réécoute sur francebleu.fr. Passez le mot autour de vous. On se retrouve samedi prochain. Merci à Florent Oumaima et Déborah. Portez-vous bien. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables.